0: Pokrývá 70% povrchu naší planety v podobě řek, jezer a moří. Naprostá většina z nás by bez ní nepřežila ani týden. Přitom podle posledních výzkumů k nezávadné pitné vodě nemají přístup až 2 miliardy lidí. Podle politických geografů se rychle blíží doba, kdy země, která je prameništěm velkých a dlouhých řek, bude v podstatě bohatší než soused, který má sice obrovská ropná pole, ale žádné zdroje vody. Začne se o vodu bojovat? A stanou se chudé, ale vodnaté země hybateli světové politiky? Odpovědi bude hledat náš pořad u jehož poslechu vás vítá David Jakš.
1: Water is the of our own body.
0: Za obzorem Nevracej se ke starým napajedlům jenom provodu, protože tam na tebe čekají i přátelé a sny. Přesně to říká jedno africké přísloví. Ačkoliv celá desetiletí svět prorokuje Africe nedostatek vody a katastrofické vodní scénáře, ve skutečnosti s touhle sloučeninou vodíku a kyslíku bude mít trable mnohem bohatší část světa. A sice Evropa a Asie. A třeba, že africké přísloví mluví o přátelích u napajedel, Mezi jednotlivými zeměmi kvůli vodě ve skutečnosti začínají doutnat konflikty. Když protéká Tibetem, jmenuje se Jarlung Csampo. Jakmile vteče do Indie, je z ní bráhmá půtra. Z hlediska průtoku třetí největší řeka světa. Na čínském úseku je momentálně ve výstavbě 26 přehrad, včetně té, která bude do deseti let světovým rekordmanem. Podle čínské státní společnosti Power Construction Corporation bude mít výrobní kapacitu 660 MW hodin elektrické energie, což ní udělá největší vodní energetické dílo na světě. Větší než jsou tři soutězky na dlouhé řece.
2: Většinu rýže, kterou vypěstujeme, sami spotřebujeme, malé přebytky prodáváme a za tyhle peníze platíme dětem školu a také všechny knihy, školní uniformu, pomůcky. Když nebude úroda, nikdo nám žádné peníze za rýži nedá. A jak máme potom tyhle věci pro děti obstarat?
1: Děti je
0: Vidí to indická farmářka Anžána. Na začátku tisíciletí se zdálo, že od věcí nepřátelé, Čína a Indie, by v záležitostech vody přeci jen mohli spolupracovat. Peking se zavázal, že bude svému sousedovi poskytovat údaje o průtocích úhrnu srážek nebo seismické aktivitě v citlivé oblasti indisko-čínské hranice. V roce 2017 a 2020 spolu ale pohraničníci obou zemí otevřeně bojovali. A na obou stranách byli mrtví. Čína spolupráci přerušila a už se k ní nevrátila.
2: V podstatě všechno, co se týká vody a jejího využívání, se v Číně zrychlilo. Budujeme obří zablažovací díla, stavíme přehrady a myslíme i na poslední rodinu na venkově loni bylo na vodovodní síť připojena 87% veškerého čínského venkova. Čína je světovým lídrem v hospodaření s vodou a jsme připraveni být v tom nápomocní zbytku světa.
0: Chlubil se letos na jaře na zasedání OSN čínský ministr vodních zdrojů Li Kuo Ying. Indie sice Čínu kritizuje, ale v otázce ochrany vody se sama nechová o moc lépe. Na horním toku řeky d ve svazovém státě Assam už staví svou největší vodní elektrárnu. S kapacitou bezmála 3 GW, půjde o jedno z největších hydroenergetických zařízení na světě. A už letos dokončí Indové, dále po proudu, přehradu Subansírií. Kapacita až 2 MW, ale hlavně zásahy do krajiny, které vyhánějí lidi z domovů.
1: <tějný>
0: Řeka se mění
2: a každý to vidí. Vysychají mokřady, mizí ryby, ptáci, žáby i
0: hadi. Není voda, není úroda. Tady bylo vždycky tolik ryb, že v mé vesnici jsme je nikdy neprodávali. Prostě se nachytalo pro všechny a úlovek se rozdal. Jenže teď nic není a za všechno se musí platit. Kde máme ty peníze brát? Říká indický rybář Budešvár Morang. Ti otrlejší, respektive bohatší se zkoušejí přizpůsobit tak, že osazují nové plodiny. Dýně, horčici, tykve nebo speciální odrůdu malých brambor. Sklizeně ale nejistá, protože přehrada zadržuje vodu, taky kolem břehů a obražené zasolené písečné lavice jsou naprosto neúrodné. Vidí to i zmiňovaná indická farmářka Anjana.
2: Jeden extrém, tedy katastrofické záplavy, nahradíme mnohem nebezpečnějším, a sice suchem a neúrodou. Mokřady, bažiny a slepá ramena skvěle zadržovala na jaře a v létě velkou vodu, kterou bráma půtra přináší z Tibetu. Tu sice zadrží přehrady, jenže ty čínské. Do Indie se dostane jen málo vody. A k nám už žádná. My jsme ti poslední. Na nás nikdo nemyslí.
0: Veletok Brahmá půtra váže 30% veškerých zásob sladké vody v Indii. V sousedním Bangladeši dokonce 70%. Kdokoliv do takhle důležitého zdroje sáhne, doslova ohrožuje obě země na životě. A že se přehrada, respektive 26 přehrad na čínském úseku řeky, stává regulérní válečnou zbraní, už připouštějí politici i generálové. To, že se příští generace doží válek o vodu, předpovídají političtí geografové i tajné služby. Jak ničivou zbraní může být naplněná přehradní nádrž předvedla ruská okupační armáda letos v létě na ukrajinské řece Dněpr. Přehrada Kachovka ve chvíli odpálení zadržovala vodu o objemu 18 kilometrů krychlových. Katastrofa nesmírných rozměrů. Zničení obří kachovské přehrady způsobilo na Ukrajině obrovské škody. Tragédie je to pro lidi i zvířata. V rovním obstrelem je fyzičná, je to nereální. Ona byla zeměnovaná. Zeměnovaná sámorosíjským okupantem. Indické a čínské přehrady jsou ještě mnohem větší. Číňané si tuhle zbraň vyzkoušeli už v roce 1938, když odtřelili zátopové ochranné hráze na Žluté řece. Voda z přehrady potom skutečně zpomalila postup japonské armády v provincii Hunan. Ze strategického hlediska jsou gigantické přehrady nebezpečnou zbraní. Ten, komu patří v nich, může zadržovat vodu mnoho měsíců a v oblastech dále po proudu potom způsobit sucho a neúrodu. Nebo naopak začít s tak masivním upouštěním vody, že stejné oblasti zasáhnou silné záplavy. Spory, které se už mezi Čínou, Indií, Bangladeší a Pákistánem rozhořely, se primárně netýkají samotných přehrad. Jde hlavně o to, že Peking a Dili si bez konzultací se státy, které leží na dolních tocích řek, nárokují nakládat s vodou, jak se jim zlíbí. Zjednodušeně řečeno, země na horním toku zadržuje vodu, nikoho se na nic neptá a státy na středním a dolním toku bezmocně pozorují, jak se jejich úrodné plochy mění v rozpálenou zasolenou pustinu. Nálepku největšího padoucha má dlouhodobě Čína, Z nikým nekonzultuje ani své nakládání s dalším světovým veletokem a sice řekou Mekong. Laos všechno
2: podřídil hospodářské prosperitě za čínské peníze. Vláda spoléhá na to, že uchlácholí lidi, když postaví tyhle obří přehrady, novou železnici nebo dálnici, ale že tím zadluží celou zemi už navždy a miliony lidí připraví o živobytí ji nezajímá. Taktika čínských peněz válcu naprosto všechno.
0: Říká mi pan Pouk z města Ponsavan ve středním Laosu. Čínské peníze tady spoutaly Mekong a jeho přítoky kaskádou více než 20 přehrad a hydroelektráren. A země dál po proudu jsou na tom ještě hůř. Odhaduje, že teď máme z Mekongu o třetinu méně vody než před 30 lety, když jsem si tu hrál jako kluk. Přitom delta řeky je pro výživu Větnamu naprosto strategickou oblastí. Je to jedna z nejúrodnějších oblastí na světě. Říká větnamský farmář pan Wong přesně v místě, kde se několik obrovských ramen Mekongu vlévá do Jihočínského čínského moře. Kalné vody téhle řeky nají cestě z Tibetu až sem, postupně odebírají Čína, Barma, Laos a Kambodža. Větnam stojí až na konci fronty a farmáři to už několik let pocitují. Přitom podle prognózy OSN do roku 2050 velkoměsta jako Dilí, Kalkata, Dáka nebo Saigon zvýší počet obyvatel o 50%. Spotřeba vody několikanásobně stoupne. Organizace pro světovou výživu dokonce sestavila žebříček států, které jsou nejvíce zranitelné, z pohledu toho, že přes jejich území sice protékají obrovské řeky, ale nad vodním režimem vládnou jejich nevyspytatelní sousedé. Nejhůř z něj vycházejí Bangladéš, Pákistán, Kambodža a Vietnam. Posloucháte pořad za obzorem. Těžkou váhou světového boje o vodu je Čína. Argument, že musí zajistit pitnou vodu pro miliardu a 400 milionů svých obyvatel, používá pokaždé, když ji okolní státy obviní, že stejně jako po celá staletí ani teď nebere ohled na nikoho, kromě sebe samotné. Už Mao Tse Tung věděl, že vodní nerovnováha říše středu je brzdou jejího rozvoje. Na vodu bohatý jich a středozápad měl postavit vodní tunely, které by přivedly vodu na suchý sever a hlavně západ země. Teprve bleskový rozvoj čínské ekonomiky na začátku třetího tisíciletí tenhle plán realizoval. Tibetská náhorní plošina je obrovskou hradbou, kterou příroda postavila do cesty každoročnímu Monzunu. Ten sice přináší z jihu hodně vody, ale oblaka se zarazí o náhorní plošinu. Voda spadne
2: na jižních svazích a dal na sever do vyprahlé oblasti Xinjiang už se nedostane. Proto jsou Taklamakan i Gobi pouští, ale naše vodní tunely to změní. Taklamakan i Gobi se zazelenají a bude z nich Nová Kalifornie.
0: Chlubí se video čínského ministerstva životního prostředí. Jinže hrdost je na místě. Do více než 12 se domácností v Pekingu už přivádí vodu obří podzemní tunely, až nádrží ve střední Číně. Za loňský rok to byla více než miliarda kubíků. Vzdálenost je to větší než dříma do Amsterdamu a cestou se tunely musí dokonce zavrtat hluboko pod žlutou řeku. A další podobné stavby číňané plánují. Jednou z nich je řeka Červené vlajky. Má jít o podzemní vodní šachtu, která i se svými odbočkami bude měřit 6200 km. Číňané sedmou píchou, okolní země blednou v obavách.
2: Čínský jich je velmi bohatý na vodu. Číňané chtějí touhle šachtou přivádět vodu z jihu na sever a na západ země. Pokud se jim skutečně podaří zavlažit oblast Xinjiangu, obrovsky tím zvýší obyvatelnost téhle vyprahlé, ale bohaté části země a přinese to mimořádné ekonomické benefity. Ale země na středním a dolním
0: toku velkých řek naopak čekají veliké problémy. Vysvětluje pan Hung Cho Chang, akademik z Nanyang Technological University v Singapuru. Tibet, Sichuan, také Yunnan nebo Qinghai jsou součástí oblasti, kterou Aziaté nazývají třetím zemským pólem. Symbolizuje to obrovské zásoby vody, které jsou vázány ve sněhu a ledu v oblasti od Pákistánu, přes severní Indii až po čínský jihozápad. Média někdy používají název Vodní věž. Každopádně v oblasti, kterou má Čína pod kontrolou, pramení hned deset azijských veletoků, které odtud míří do dalších zemí. Jakékoliv odvádění toku řek nebo masivní odčerpávání a zadržování vody, které už v Číně začalo, povede k nižším průtokům. Veletoky jako Salvin, Indus, Iravádí, Mekong nebo půtra čeká dramatický pokles hladiny. Pro Čínu jsou její plány z vodní věží tak důležité, že dokonce zavedla speciální vodní pětiletku. Na transport vody z čínského jihu na sever je vyčleněno bezmála 70 milionů dolarů. Peking sice tvrdí, že podepsal více než 50 dohod a ujednání, kterými se řídí při svém hospodaření s vodou, ale tu nejdůležitější, a sice Mezinárodní konvenci o nakládání s vodou a vodními zdroji z roku 1997, Číňané ignorují. Po dokončení všech odboček budou Číňané každý rok přemístěvat 45 miliard kubíků vody z jižních oblastí na sever a severozápad. Mao Tung už to v podstatě předpovídal v roce 1952, když nad jedním z těchto projektů lakonicky poznamenal. Jich má vody hodně,
2: sever málo, tak si trochu té vody z jihu půjčíme. A to bude začátek našeho velkého
0: vítězství. Gigantický projekt začala Čína realizovat bezmála 30 let po Maově smrti v roce 2003. Na jeho konci chce země skutečně vidět, že vyprahlá autonomní oblast Xinjiang, nebo pouště Gobi a Taklamakan, se stanou zelenými oázami. Kritické hlasy přicházejí výhradně spoza čínských hranic. Japonský spravodajský deník Ižia Nikkei cituje americké geofyziky a hydrology, podle kterých se nerovnoměrné čerpání podzemní vody už projevuje na celé planetě. Podle vědců v letech 1993 až 2010 vyčerpal člověk z podzemních zásob až 2 triliony tun sladké vody. V důsledku toho se zemská osa vychýlila o 80 cm směrem k východu. Podle OSN aktuálně čtvrtina světové populace nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Z toho 80% připadá na azijské státy. Letos poprvé se dokonce pod hlavičkou OSN sešla v New Yorku světová konference vody. Svolali ji Nizozemí a Tádžikistán, paradoxně země, které zatím nedostatkem vody netrpí. Voda je krví humanity, bez ní člověk nemůže žít. Stojí a parásní
2: i naše výživa a ekonomika. A co jsme udělali? Čísla jsou úděsná. Tři ze čtyř přírodních pohrom nějakým způsobem souvisí s vodou. Fatálně jsme narušili koloběh
0: vody, zničili ekosystémy, kontaminovali vodu pod povrchem. Prohlásil na konferenci v New Yorku generální tajemník OSN Antonio Guterres. Jeho výzvu, aby v budoucích sedmi letech každý člověk na zemi získal přístup k nezávadné pitné vodě, sice všech 171 účastnických zemí podpořilo, ale jejich státní kasy se v tom případě rozpadnou na napadrť. Odhadem by totiž splnění takového úkolu stálo v přepočtu 25 bilionů korun. Ale pozor, každý rok po dobu následujících osmi let. Největším nepřítelem a znečišťovatelem kvalitní pitné vody je podle OSN dlouhodobě zemědělství. Až daleko za ním potom vodě škodí průmysl a energetika. Nejviditelnější změny momentálně zasáhly centrální Afriku, východní Asii a některé části Jižní Ameriky. Podle klimatologů ale změnu k lepšímu nastartují teprve obří ztráty těch nejbohatších firm a nejbohatších zemí. Až se peníze mocných ocitnou v ohrožení, teprve potom prý začnou bohaté a vlivné státy konat. Posloucháte pořad za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního spravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Stále více lidí po celém světě chápe přístup k nezávadné pitné vodě jako své občanské právo a plnění požaduje po zemi, ve které žije. A stejně tak roste počet soudních procesů, ve kterých vlády žádají nápravu po obrovských a vlivných organizacích. Zatímco v roce 2017 OSN takových událostí evidovala necelých 900, loni už jich byly více než 2000. Do boje o záchranu vody a ostatních přírodních zdrojů vstupuje nejen Mezinárodní soudní dvůr, ale i národní a dokonce provinční a regionální soudy. Rekordmanem jsou spojené státy. Soudy tam zatím řešili přes 1500 takových případů. Obvinění stále častěji vznášejí vlády ostrovních zemí, kterým stoupající oceán doslova přerůstá přes hlavu. Azijským rekordmanem je zatím Indonézie z 12 případy, následuje Indie s 11. Největší světový znečišťovatel, a sice Čína, podobné soudní kauzy odmítá řešit. V dalších deseti letech takové žaloby a následné soudy naberou na obrátkách. Lidé se začnou bránit a bude jich čím dál tím víc. Pokud jim vlády nevyhoví, budou riskovat, že v příštích volbách
2: propadnou. Dokonce už i v Číně evidujeme první žaloby na stát a státní firmy.
1: Ta změna bude v dalších letech dobře viditelná.
0: Předpovídá Mária Antonia Tigre, vysoce postavená akademička Savin Centra při Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Srdce poselství celému světu vyslal před dvěma lety Simon Koffé, ministr zahraničí ostrovního státu Tuvalu. Ve svém videoprojevu k účastníkům světové konference o změnách klimatu v Glasgow stál až postehna ve svém komfortním obleku v Tichém oceánu. Demonstroval tím, jak rychle stoupající moře pohlcuje jeho zem. My na Tuvalu žijeme v realitě. Vidíme, jak stoupá hladina oceánu a jak se mění klima. Nemáme čas. Nemůžeme čekat na prohlášení politiků, když moře všude kolem nás stoupá. Musíme rychle přijmout odvážná řešení a musíme to udělat dneska, aby pro nás byl zítřek bezpečnější. Jak tragický podtext může nabrat boj o vodu, ukazuje situace v Severní Koreji. Letošní sucho tam vyprázdnilo i některé strategické přehrady. Během několika týdnů se rozběhl nelegální obchod s vodou. Ti podnikavější, respektive odvážnější Korejci, plnili pěti a 10 litrové plastové nádoby vodou z řek a prodávali je ve městech na Černém trhu. Ačkoliv za to hrozil i trest smrti, obchod se rozjel ve Velkém. Říká, že když byl malý, Monzun byl tak silný, že ho matka nepouštěla dál než 10 metrů od domu. Stál totiž na svahu a rychle stékající voda byla smrtelnou pastí. Brala sebou všechno, včetně domácích zvířat i motorek. Kamarádovi ze sousedství jednou podtrhla nohy, proud ho odnesl a nikdo už ho nikdy neviděl. Spomínky pana Kleje Pouka, 51-letého Laosana z pohoří andamanské kordiléry na pomezí Laosu a Větnamu, dokazují, jak se klima a hlavně vodní režim v téhle části světa mění.
2: Monzun přicházel s přesností jednoho týdne, mohli jste ho používat místo kalendáře. Stejně tak i jeho konec. Cestáři mezi vesnicemi nebo firmy, které později natahovali dráty elektrického vedení, se mého táty i strýce vyptávali, kdy přesně Monzun dorazí a kdy skončí. Všechno si zapisovali a podle toho potom plánovali práce
0: svých lidí. Zprávy o tom, že klima se rychle mění, přicházejí z celého světa, z rychlosti všech těch změn až mrazí. Jak se to projevuje konkrétně tady u vás, v Laosu a vůbec v oblasti někdejší francouzské Indočíny? Mekong se v době
2: monzunových dešťů běžně zvedl ve středním Laosu o 6 až 10 metrů. To nebylo nic výjimečného. Dneska to není ani o polovinu. Sníh jsme znali jen z amerických televizních seriálů a za posledních pět let napadl v nejvyšších horách na sever od hlavního města už třikrát. Chápete? Sníh v tropech, tady v Laosu. A umírali přitom lidé, mizí ryby z velkých řek, vysychají bažiny a mokřady. Všechno to spolu navzájem souvisí. Po celé generace jsme zvyklí na záplavy, sucha, tajfuny, ale všechno se to střídalo v celkem pravidelných cyklech, bylo to předvídatelné. A často nám třeba záplavy přinášely
0: užitek. Teď už jen berou a zabíjejí. Kromě toho, že se mění klima, tak na vodní režim a hospodaření s vodou má v Laosu mimořádný vliv i to, co dělá sousední Čína. Jak se vás to dotýká?
2: Já žiju v horách. Andamanské kordiléry jsou nádherné, plné vody. Je to majestátné a velmi dlouhé pohoří. Pramení tady řeky, které stékají jak do Větnamu, tak do Laosu. Nám tady nahoře Čína nijak neubližuje, my máme vody i srážek dost. Ale krajané, kteří žijí dole v nížinách, na březích Mekongu, těm je čím dál tím hůř. Bratr s rodinou se už kvůli tomu přestěhoval do hlavního města Vientian. Byli to původně farmáři, pěstovali ananas, melouny a soju. A chovali ryby. Jenže od té doby, co Čína staví jednu hydroelektrárnu za druhou, nikdo neví, jak se bude měnit průtok řeky. I v době Monzunů může Mekong stoupnout třeba jen o metrem, protože Číňani zrovna staví nějaké důležité dílo a vodu zadržují. A naopak v době sucha libovolně zvýší průtok klidně během pár hodin. V podstatě vyvolávají záplavy a nikdo s tím nic nedělá. Nikoho se neptají, nikoho nevarují, nikoho potom neočkodní.
0: Proč si vaše tedy laoská vláda podobná varování a konzultace neprosadí do kontraktů, když smlouvy s čínskými firmami uzavírá.
2: Protože dostane zamlčení a nekonání dobře zaplaceno. Moc dobře. Kontraktoři myslí i na policii v provinciích a na soudce ve větších městech, kterým by žaloby mohly přistát na stole. Už se to párkrát stalo, že si tuhle zvůli nenechali líbit bohatí laoští farmáři a podnikatelé. Spojili se a podali žaloby. Měli peníze na dobré právníky. Ti chučí si od toho hodně slibovali, protože cítili, že bojují i za ně. Jenže to nikdy nedopadlo dobře. Kdo si začal vyhrožovat jejich rodinám? Napadly jim děti, zapálili třeba jejich sušárny rýže nebo developerské projekty v hlavním městě. Byl to jasný vzkaz, dejte od toho ruce pryč, nebo bude ještě hůř. Všichni nakonec vycouvali. Jediný, kdo by v téhle zvůli čínských peněz mohl něco dokázat, je stát. Samotný Laos. Ale ti, kdo nám vládnou, mají naopak čínské peníze rádi.
0: Po laoského farmáře končí další díl pořadu za obzorem. Dnes jsme ho věnovali takovým fenoménům, jakými jsou azijská vodní věž, třetí zemský pol, nebo nebezpečí vzniku válek kvůli přístupu k nezávadné pitné vodě. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.